0: こんにちは、トータルヘルスケアトレーナーのめぐですこの番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です本日のテーマは自分の体を俯瞰で見る、感情を切り分けるをお送りします今日は東京は朝から雨が降っています皆様お住まいの地域はいかがでしょうか。雨が降っていると、なんとなく太陽の光がなくて寒い気がしますね。体温調節など気をつけていきたいと思っております。皆様もまだ気候が変化している時期ですので気をつけてください。さて本日のテーマに移りたいと思います。自分の体を俯瞰で見るということですが、これは何のここととと、を言言っているかと言いますとこの放送はダイエットをしている方がよく聞いてくださってるのかなと思うのですがいつもお伝えしているようにご自身の体重と体脂肪率を測定して結果を分析しましょうというふうに話していますが。体重と体脂肪率を測定した時に感情的になってしまうことってないですか一喜一すするっていう感じですかねこの一期一憂がダイエットを途中でやめてしまうダイエットを諦めてしまう原因になることがあります皆さん経験ないですかなんかやたらと最近体脂肪率が高くてもうほんとダイエットやめようかなとかなんかがっかりするなとかなかなかうまくいかなくて落ち込むなとかそういう経験ってないでしょうか私自身もそうやって落ち込んだ経験がないと言ったら嘘になります自分の体体重と体脂肪率、まあ、特に私はあんまり体重は気にしないので体脂肪率ですね体脂肪率を見てなかなか減らなかったりするとお飲んで減らないのかなっていうふうに思うことはありましたでもそこで感情的にになななっってて投げやりもも何も解決しないんですよねですから出たデータからやはりなぜこの結果なのか何が良くないのかっていうことを考えないといけないわけですで考えて、まあ、仮説を立ててですよね「私の体はこういう時に体脂肪率が増えるんじゃないのか」とか逆に「こういう時に減るんじゃないか」という仮説を自分なりに立てるんですよ。感情に振り回されるのではなくどうやったら痩せるのかどうやったら体脂肪が減るのかということを冷静になって考えてみるんです。感情的になっても本当に何も進まないのでもう分析するしかないし自分で仮説を立ててみてそしてその仮説をもとに対策を練らなきゃいけないわけです。例えばですね私が一番なんか引っかかったっていうか悩んだのはやはり体脂肪率が減らない時期なんですけど特に思い当たる節がないんですよ普段と変わらない生活をしてるような気がするでもなぜかいつもより体脂肪率が高い食事も気をつけてるしな運動もしてるしなとかそんな風に思った時はまあ落ち込みすぎることはないんですけどななんででかなってやはり疑問に思いましたねでも自分の中でちょっと仮説を立ててみるんでしょうストレスあると体脂肪率増えちゃうのかなとかなかなか痩せないのかなとかでもしかしたらストレスで何かこうホルモンが出ててそのホルモンの影響とかあるのかなとかじゃあストレスとホルモンで検索してみようって言っててて言ねで検索してみると意外と出てきたりして例えば強いストレスがあると副腎からホルモンが出てるらしいと副腎皮質ホルモンステロイドホルモンと言って例えばタンパク質の分解を更新しちゃうつまり筋肉が落ちちゃうそれから脂質の代謝異常を起きたして脂肪がつきやすくなるとか糖質の代謝異常も起こるみたいだみたいなことがね載ってるわけですよ。そうするとあストレスって人間の体を太らせるんだなだからストレスあると体脂肪が増えるのか筋肉量が減るのか。っていうふうふにわかるわけです。じゃあ実際にストレスがなくなった時どうなるのか見てみようというと実際ストレスがこうなくなると体脂肪が戻ったりするっていうことが結構あったんですよ何回もあってあこれはやっぱりストレス溜まってる時とか太るんだわ体脂肪が増えるんだわ。っていうふうにこう検証していくわけですよね。私の場合はもう本当にこうストレスを生じるとこうやって太りやすくなる。しかも脂肪が増えやすくなって筋肉が減るんだなっていうのがまさに体に出てたんですよ。そうするとこれがわかるので、またストレスがあって体脂肪が増えた時に冷静でいられるわけですよ。あ、これただストレスだから増えてるだけだから、またストレスが減ると元に戻るだろうみたいな感じで。こうやって自分自身の体を常に体重、体脂肪率と照らし合わせたり、その日の活動だったりとか精神状態と照らし合わせて、冷静に俯瞰して見ていくんですよ。そうすると自分の体が客観的に見えるようになってきます。それから食事とかもこんな感じで見ます。運動もそうですね。こういう運動をした時は、自分は、あまり脂肪が落ちないとか、こういう運動をしてた方が今は痩せやすいとかそういうふうに分かってきますただですね一個注意しなきゃいけないのは断定しなないいいいい方が、ね、いいかなっていつも思います。筋肉量が少ない時と筋肉量が多い時でやっぱ食事の量とかも変えないといけないんですよいけないっていうのは筋肉量が少ない時のその糖質量と筋肉量が多い時の糖質量だったりとか食事量だったりそういったものって変わるんですよ。これを覚えておかないと筋肉量が少ない時の食事量をしていると筋肉が増えた時に足りなくなって逆に太っちゃったりするんです足りない分筋肉を削ったりすることが人間の体ってあるのでだから今はこうなんだっていうふうに思ってまた体がが変変わっっったたははえななきゃいいいと思いいけてて思思方私とます。そうじゃないと変に昔取ったキネね塚じゃないですけど過去のことに執着しちゃって良い結果が得られない自分を変化させられなくて自分の考えに本当に固執しちゃって自分の考えを変えられないとその後やっぱり体も変わってるから結果が出なくなっちゃうってことがあるんですよ。これはね、私が本当に体脂肪率が多くて、筋肉量がすごく少なかった時期から、筋肉量が増えて、ま何キロも増えて、体脂肪が減った時に、まあ、減らした理由の一つは、やはりその途中で変化に気づけたっていうのも大きいんですよ。う。筋肉量が増えたから、だから食事を変えないと、なななかなか痩せなくなってきてて。きんだなってあ、疼神経みたいなのが起こってるのかもしれないなって筋肉削られてるのかもしれないなっていうのに気づいて食事を変えてそれこそ量を増やしたこともあるんですよ。量を増やさないとかえって太ってしまった体脂肪が増えてしまったっていう経験があったので。でででももこれも全部自自分分データをを取って、自分の体を俯瞰で見て、の体俯瞰見一般的に研究してで研究したりとか仮説を立てて、えー、と行動してみてもしかしたら私の体ってこうなのかもしれないなって仮説を立てて実行して実施してみてその対処法をね実施して減ったか増えたかっていうのを判断して分かっていったことなんですよ。でこういうことって法則みたいな感じなんですけどそんなにいっぱいあるわけではないんです。そんんななにいいいっぱいあるわけけではないんだけれどもその法則がねこれを知ってるか知らないかでももちろんその分析の仕方っていうのは変わってきちゃうんですけど私たちみたいな専門家に指導してもらってる人はアドバイスがもらえると思います専門家だったらねダイエットってやっぱりダイエットの専門ってあるんですよだけどもし自分でやっているのならそれを自分でちょっと時間がかかると思いますけど検証しなきゃいけないわけです。なのでそういうことがあるっていうことは覚えておいてそして自分の体をちゃんと客観的に感情的にならずに俯瞰で見ながら分析して研究して仮説を立て実行して検証して自分はどういう時に太るのかどういう時に痩せるのか体重が体脂肪率が増えるのか減るのかっていうことを考えていくこれが大事だと思います感情的になってやめたっていうともういつまでもダイエットできないので冷静になって自分のデータから分析して仮説を立ててその立てた仮説をもとに検証して実際に自分の体ってこういう特徴があるんだなっていうことを知っていくこの過程が本当に大切だと思いますぜひ感情的になって諦めることとかするじゃなくて冷静に冷静に俯瞰で自分の体を見てみてくださいということでやってみてくださいね m e でした